Merhabalar ba- basket podcular. Ee, dinliyorsanız bana Instagram'dan DM atın. Hangi takımınızı tuttuğunuzu söyleyin de şey yapın. Podcast'e katılmak isterseniz Skype falan varsa onu da söyleyin. 2020'de yeni şeyler deneyeceğiz. Dinlediğiniz için çok sağ olun. Eğlenceli bir muhabbet oldu. 2010 yıllarının enlerini, takımları, ta- sezonları, oyuncuları falan filan hepsini konuştuk. Görüşürüz. Muhabbetiniz basket olsun. Arkadaşlar yine bir podcast'e hoş geldiniz. Birkaç hafta oldu aslında böyle muhabbet edemeyeli birisiyle. Sizleri de katmak istiyorum programa ileride. Bunu da yapacağız ama Emre Turna'yla birlikteyiz. Emre ne haber? Nasılsın abi? Abi iyiyim. Ee, seni sormam. Sen nasılsın? Ben deyim yeni yıl falan. İyi misin yani 2020'ye nasıl girdin? Bomba gibi girdim falan. Bomba gibi. <gülüyor> Baya sıradan, normal, klasik bir şey. Yılbaşı şeyi geçirdik diyelim ya. Öyle yani. Süper Güzel abi. ama. Aynen. O zaman şey, 2010'ların enderini konuşacağız. Gelenlere de hoş geldin Yiğit Karakut, Ahmet Dinsever, Yusuf Gültekin. Selamlar herkese. Katıldığınız için çok sağ olun. Ama girmeden önce 2010 yılının enlerine girmeden önce sana senin bu takım fikrine dün konuştuk. O yüzden çok da uzun vakit harcamayacağım bunu. Herkes dinleyen herkes biliyor ve duydu beni dün. Ama benim ideal beşlim şey LeBron James yok kimde point guard Magic Johnson, LeBron James, Kevin Durant, Anthony Davis ve Yanis Antetokounmpo. Bu beşliği kimse yenemez diye düşünüyorum. Ben çabucak seni sormak sana sormak istedim. Bir en ideal oh, beşli hey. kuracaksan kim olurdu? All time yapıyoruz. All time yapıyoruz. Hmm. Oo, çok zor. Çok, çok zorsa çok yani belki zor. bir dahakine de düşünebilirsin uzun sürecekse. Çar çabuk deneyim kesin unutacağım birileri olacak ama. Lebron alıyorum. Ee, şimdi daha şey değil mi? Modern oyuna göre biraz daha düşünüyoruz. Ya sen istediğin gibi oynayabilirsin ya. yani modern eski geçmiş falan. Ben ben basketbol sahasına bir beşli koyacağım ve o beşliği kimse yenemeyecek diyorum. Herkesin prime time'ında olduğunu varsayıyorum. Aynen, herkesin prime'ında olduğunu sanıyoruz. O çok güzel. KG alıyorum. Şak alıyorum. LeBron. Hmm, dışarıya Curry. Yannis bu takıma çok uymaz. <gülüyor> ee, bir tane daha çok keskin şütör lazım bana. Clay alsam bu takımı kimse yenemez gibi geliyor ya bana. Benim bir şey ya içeride şakla şak yerine e, Olajuvan, Olajuvan versiyonunda biraz daha takım değiştirilebilir ama neyse. Bu çarçabuk denediğimde bu daha şey ya. <gülüyor> şak, zor zor abi. Ben şak burada... kullanmak istiyorum yani işin gerçeği. İşte Şak'la Yanis arasında ben Yanis'i seçtim sadece yani Şak daha güçlü tamam da Yanis'in etraf yani daha fazla şey yapabiliyor. Neyse aynı konuyu tekrar konuşam- konuşmayalım dün bayağı bir yarım saat harcadım bu konuda o yüzden ama çabucacık bir fikrini sorayım dedim. Gelelim asıl konuya ve birçok yüksek seviyede bir muhabbet de geçebilir bu 2010 yılı, yılının enlerine mesela ben... 
2009-2010 MVP Rose'un başlangıcında zaten NBA'ye ilgim tavan yaptı. Yani gerçekten her gün izlemeye başladığım zaman 2010 senesiydi. O yüzden bu bu decade, decade neydi abi ya Türkçe'de? Tam karşılığı yok abi. 10 yıl demek yani tam olarak öyle. 10 yani yani yıl dedi. demek olduğunu biliyordum da decade gibi bir Biz kelime. Yok yok. Şey yok. Aynen. Direkt şöyle bir kelime decade'in karşılığıdır. Yok öyle bir şey. Bir şey. O zaman ben decade diyeyim siz anlayın arkadaşlar. Ee, evet. bu, bu decade benim için full NBA. Yani NBA'in benim hayatıma girdiği ve yani o yüzden bu 2010 yılları benim için çok önem taşıyor basketbol hakkında konuşursak. Ee, o yüzden çok ilgimi çekiyor bu, bu muhabbetler. Zaten NBA'in all decade takımlarını bir uh, bir ay önce mi ne açıklamıştı biz Ömer'le de bu muhabbeti yapmıştık ama daha çok onların seçtiklerine karşı ve MVP falan da seçmek istedim ve genel olarak bu son 10 yıla basketbol konusunda böyle bir, bir sohbet etmek istedim. Tek başıma konuşmak şey olmuyor bazen o yüzden seni de getirdim ben sana direkt genelleme bir sorayım yani 2010 ile 2019 arasında NBA'yi düşününce neler aklına geliyor abi? Ya şimdi şöyle 2010'larda e, daha şey temelli takımlar vardı. E, bu Lebron'un decision öncesi zamanlarda biraz daha her takımda birer tane yıldız oldu. Böyle her takıma özel takımı tanımlayan bir yıldız oyuncu profilli takımlardan ibaretti 2010'lar. Şimdi tabii öyle değil daha çok daha şeyli. Hani e, en az iki yıldızın birleştiği daha böyle... E, o süperstarlar takımı oluşma furyası ondan sonra biraz daha var. Yani daha önce de vardı ama bu artık şey oldu mesela şu an bile baktığımızda kaç tane takımda birden fazla süperstar görüyoruz. Yani o bayağı bir değişti o yapı. Onu ya o evet o süperstar kurma zaten 2010'larda başladı. Çünkü ilk 2010'da ilk senesi 2009-2010 dersek o Lakers'ın kazandığı şampiyonluktu. Ondan sonra 2011'de Dallas'ın kazandığı şampiyon şampiyonluktu. Orada zaten süper şey takımın abi. süper takımın başlangıçları biraz Celtics'le beraber başlamıştı sanki. Ha, aynen, aynen. Süper şöyle. Şimdi o ondan önceki dönem dediğim gibi bu işte her bir takımın her bir takımın birer tane süperstarın olduğu bir şey vardı, kuruya vardı. Onları Boston şöyle bitirdi ama Boston iki biraz daha özel çünkü üç oyuncu da kendi takımında belli bir seviye kadar takımın taşımaya çalışmış ama bir türlü başaramamış. Yıllardır da orada artık olmayacak deyip işte hepsi de aşağı yukarı ya 30'larındaydı ya 30'undan biraz yukarılarda hani şampiyonluk için bir araya gelen bir üçlü modeliyle geldiler. Onlar öyle başladı. Tabii sonrasında işte Lebron'la belki o şey kadro geliyor. Ondan sonra da bu furya böyle gitti. Yani aslında Furya gitti de dememek lazım. Aslında işte Golden State geliyor direkt insanların aklına ama Golden State'in mesela takımının %90'ı Durant harici zaten şey aslında Durant'la oluşma bir takım. Ne bileyim Harden, Westbrook, Kevin Durant'ından bir tık daha öncesindeki o üçleme de gene Durant'la oluşuyor ama velhasıl yani daha süperstarların birleştiği bir oluşumlar olmaya başladı en azından öyle bir dönüşüm oldu onu diyebiliriz. Şimdi, şimdi aklıma gelen bir e, düşünce var aslında bu senin dediklerine cevap olarak. Süperstar takımları oluştu. Evet mesela LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh birleşti. Sonra Golden State de tabii Steph Curry, Kevin Durant falan filan. Tamam süperstarlar üst yani bir birkaç takıma girmeye başladı. Ama şimdiki NBA'deki yeteneklere bakıyorsun. O kadar çok yıldız oyuncu var ki o kadar çok yetenek var ki. 
Artık zaten yetenekleri dağıtsan bile herkese bir iki tane müthiş bir oyuncu gelecek. Veya ha. veya genç ve süperstar olabilecek diyeceğin oyuncular olacak. Yani her takımda bir iki tane zaten olacak. Tamamen eşit ayarlar. Sanki tamamen eşitlik diye bir şey de yok. O yüzden 2-3-4 biraz abartı oldu tamam ama bu ilk ilk önce Big Three'ler vardı. Sonra Golden State 4 All-Star'la kuruldu. O şimdi 4 All-Star'lı sistem dağıldı ama bakıyoruz bakıyorsun geriye kalan tüm takımlarda zaten en az bir 2 yıldız oluyor. Bir 10 takımda 2 tane yıldız var veya süperstar olabilecek diyeceğin genç oyuncu var. O yüzden ligdeki bu 2010 ile 2020 arasındaki benim için en büyük şey a, lige giren genç star yetenek. E ben ya yani şimdiki NBA'ye bakarsan yani süperstar derinlik ve rol oyuncu derinliğine bakarsan, genişliğine bakarsan ha, ben sanmıyorum <gülüyor> bu tarihte oldu mu böyle bu kadar? Şöyle bir şey diyeyim abi. O, o, katılıyorum. Hatta şöyle şey yapayım abi. Orta direk oyuncu kalitesi çok çok yükseldi. Yani çok ya eski NBA'lerde çok fazla takoz vardı. Yani hakikaten belli şeyleri yapabilip ama bir diğer hiçbir şey yapamayan çok fazla oyuncu vardı. Şimdi artık onlar çok fazla yani bayağı bir e, şey yaptılar. Nasıl diyeyim? Elendiler artık. Şeyi yapamıyor onlar çünkü karşıda olmuyor. Embedekim hiçbir takımda onlara yönelmiyor. Öyle olunca bütün birçok şeyi yapabilen e, birden fazla özellikli birçok oyuncu türedi. Haliyle öyle olunca da dediği gibi çok fazla sayıda star oyuncu ya da star potansiyeli olan oyuncu oluyor. Ve güzel bir dağılım oldu bu senede o konuda. Öyle olunca da aşağı yukarı 7-8 tane işte iki yıldız oyuncu sayabileceğim takımlar doğru bir şey hale aldı. Aynen eskiden tek star üzerine kuruluyor deniliyor da eskiden bu kadar star yoktu gibi bir gerçek de var sanki. O yüzden yani bilmiyorum bu um, bu 10 sene evet. bayağı yaradı NBA için. Zaten dünya global olarak daha popüler oldu. Daha çok insan izliyor. Amerika'da da artık bu NFL, Amerikan futbolu tamam hala üstte popüler, popüler olarak en üstteki um, lig. Ama yavaş yavaş değişiyor. Aileler oy, uh, çocuklarını... NFL Amerikan futbol oynamasını istemiyor. Beyin sarsıntılarından dolayı işte görüyorsun 25-26 yaşındaki oyuncular bildiğin emekli oluyor Amerikan futbolundan. O yüzden genç yaştan NBA'ye yönelmeye başlayan oyuncular da çoğaldı. O yüzden atletler de yani birçok etken var buna. Ama süperstarların ve süper takımların doğduğu bir 10 yıl oldu bu sene. Ve o yüzden de bu sıralamalar... Çok zor oluyor. Bence 2015 ile 2025 arasında yap, yapsaydık biraz daha e, kesin gibi gözüyle bakılan cevaplar ben, veririz. Bence daha zorlanırdık gibi geliyor bana. Ya. Daha mı zorlanırdık? Daha ama, ama burada mesela... Yani daha fazla sıkları koyarsın abi o durumda. Yani, yani öbür tarafta 2015 arasındaki değişimin çok hızlı olmayışı mesela bazı oyuncuları seçmemi daha rahatlattı bana. Yani bir o bir de şey şimdi süperstarların geçişini de gördük bu 10 yılı. Mesela Kobe Bryant, Dwayne Wade um, ne bileyim başka kim vardı öyle. Chris Bosh da yok oldu mesela Chris Bosh da emekli oldu. Sonra yeni nesil işte Yanis'ler falan filan da gelmeye başladı. Bir tek yani LeBron James, Kevin Durant, uh, James Harden 10 sene oynayan oyuncular bu, bu süreçte yani... Steph Curry bile sonradan 2013-2014 gibi 
gerçekten böyle başlama oynamaya başladı. Sakatlıklarını şey yaptıktan sonra, geçtikten sonra. Mesela Carl Anthony Towns 2016'da girdi. Towns buraya girmez, bu muhabbeti girmez. Ama ben zorlandığım nokta mesela Lamarcus Aldridge'in istatistiksel olarak girebilmesi lazım. Ama Lamarcus Aldridge yani ciddi başarı olarak ne yaptı ki? Sorusu evet. şey geliyor mesela. Çok güzel. Ben oraları konuşacağım sende. Bir iki tane var zaten benim böyle vereceğim örnek. Madem açtın konusunu ben mesela bir kişi daha söyleyeyim sana. Al Horford. Tam 2010 ile 2020 arasını tamamen kaplıyor onun etki gösterdiği evet. seneler. Aynen. Ama totalde bir etkisi var ama yani sezon başına döktüğün zaman etkisi falan oluyorsun. Bir tereddütte kalıyorsun. Yani. Horford'u mu koyacağım <gülüyor> al decay takımıma gibi düşüncelere kapılıyorsun yani. Tabii yani mesela Cennet istiyoruz. Şimdi Cennet inanılmaz büyük bir etki ama Cennet'in inanılmaz büyük etki dediğimiz şeyi 2016-17 sezonundan beri yani 4 sezondur Cennet. Ondan önce Cennet'in bir şeyi yok yani ilk 3 sezonu hani güçlenmesiyle işte vücudun oturmasıyla oyunun oturmasıyla geçti yani ilk sezonki Cennet'in falan şu an yani tamam 2013 seçimi ama gerçek Cennet. Son 4 sezon. Hatta bu sezon dahil şekilde 4 sezondur var. Yani o, şimdi onu nereye yerleştireceğiz? O, o mesela çok sıkıntı. O zaman... Yani çok zorlandım. Aynen. O zaman seçme kriterlerimize de konuşalım. Çünkü burada şimdi longevity dediğimiz kelime şey yani uzun süre. Yani 2010'dan 2020'ye kadar etkili olursan bu longevity konusunda uzunluk e, istikrar diyelim ona. Tüm 10 evet. yılın istikrarı, istikrarlı bir şekilde iyi mi oynadın? performansın nasıldı? Şimdi mesela bu LeBron James, Kevin Durant diyoruz. Çünkü onlar 2010'dan 2020'ye kadar çok etkililerdi. Onlar hiç durmadan. Şimdi Yanis de dedin. Yanis 2000 yani son 3-4 senedir anca var Yanis yani bu bu muhabbetlere girebilmesi için o performans son 3-4 sene ve ama o kadar üst düzeye geliyor ki yani peak var. Yani en yüksek seviyen var. Sonra istikrar seviyen var. Bu ikisinde hangisi sence daha önemli? Bu listede belki değişebilir tabii ama Öyle. yani hangisi daha önemli? Yani, ne zaman peak yani en yüksek seviye istikrarı geçiyor? Senin düşünme yani framework'ini anlamak istedim. Şimdi şöyle abi birkaç şeye baktım. Dediğim gibi yani peak yani eğer oyuncunun seviyesi çok çok öte bir yerdeyse diğerlerinden yani ayıran seviyede bir şeyse ve bunu en az işte 4-5 yıl yaptıysa ben o oyuncuyu evet bunu şu seviyeye koyabilirim falan diyorum. Mesela onların hepsini de ayırırken hatta yanlarına şey falan yazdım. Hani kaç sene etkiliydi. Hani evet. e, sadece olması önemli değil. Yani e, mesela sallıyorum kim var? Çok daha düşük seviye örnekten vereyim. Lavri mesela. Lavri'nin 7-8 sezonu şeydir. E, 7 sezon mu 6 sezonu ne çöp. Yani hani öyle bir oturmadan bir, bir şey yapmadı falan. Sonradan ama işte mesela şöyle söyleyeyim. 2006 seçimi ama Lavrim'in yani bir şeylere etki ediyorum demesi 2013-14 sezon. Yani 7 yıl beklemiş anlatabiliyor muyum? Yani hani mesela düşük örnekten girdim. Çünkü var gene bizim elimizde. Şimdi o durumda ben o etkili olduğu yılları alıyorum. Hem yılları alırken aynı zamanda yaptığı etki eğer çok yüksekse onu da listeme eklemeye çalışıyorum. Ben bir şeye de çok fazla dikkat ettim. Resinsi bahisli olmamaya çalıştım. Çünkü insanın yapısı gereği yakını daha iyi hatırlıyor. Ama eskiyi unutuyoruz. Yani yapımızı 
olan bir şey yani bu insanın doğasında olan bir şey. Onun için çok dikkat ettim yani. Şimdi 2015-2020 arasını değerlendirirken tamam bunlar önemli ama aynı zamanda 2015 arası da çok önemli. Şimdi bu iki tarafta da etki, aynı seviyede tutmaya çalışıyor. Onun için belki de bilmiyorum hani sen nasıl bir liste yaptın ama orada birkaç noktada mesela şu değil de bence bu falan diyebileceğim oyuncular olabilir. Şimdi recency bias dediğin yani yakın zamana daha fazla önem vermek ayrı bir de şey de var eskilere de fazla yükseltme gibi bir şey. Mesela Kobe Bryant bu, bu muhabbette bayağı ön plana çıkacak şimdi. Ben, ben üçüncü takımı falan konuşmaya başladım mı? Çünkü Kobe Bryant ilk dört sene falan müthişti. Dwayne Wade de aynı şekilde. Son, son yarısında yoktular yani. O yüzden onları da mesela Yanis'i konuşuyorsak onları da aynı şekil konuşabilmemiz lazım. O zaman gelelim evet. s- sıralamaya başlayalım o zaman. Yani All NBA takımlarımızı. Bence ilk takım çok net. Senin ilk takımını alayım. Çünkü netse zaten aynı olacak. Aa dur dur. Son, son genelleme <gülüyor> konuşmayı yapmamız lazım. Şimdi iki guard, üç forward mu? İki guard, iki forward, bir pivot mu? Sana soruyorum. Bence şey osta seçip mantığıyla ilerleyebilir. İki guard, üç forward daha hem bizi daha kolay şey yapar hani zorla birini center olarak listeye sokmaya çalışmayız hani daha hakikaten iyi oyuncuları öne çıkartmış oluruz çünkü forvet dediğiniz zaman çok daha geniş konuşabiliyorsunuz sonuçta centerlar yine girebiliyor buraya yani ee, hani biri center bu forvet oynamaz deyip de çıkartmayacağız gene oraya dahil ederiz onun için 3 işte 3 e, backcourt 2 frontcourt şeklinde yani İki ön oyuncu, üç arka oyuncu. Ters söylemiş de olabilirim. Ee, bu şekilde ilerlemek bence daha mantıklı geliyor bana. Bence de daha mantıklı. Zaten asıl en mantıklısı olan direkt hiç uh, pozisyon ayarlamamak. Yani pozisyona... Çünkü bazen uh, hak eden oyuncuyu almıyorsun falan filan. Ama bence iki guard, üç forvet mantıklı. Uh, pivot'a da karıştırmamıza gerek yok. Ki bu pivot olayını çıkarırsak direkt çok net oluyor cevap. Pivot'la beraber de bence net oluyor ama uh, pivot'un yerine başkasını koymak bence daha mantıklı. Ama açıklamıyorum çünkü ben ilk önce seninkileri duymak istiyorum. Ya ben o, o kadar net değilim ya. Dört kişi de çok netim. Kim o? Hatta net gibiyim ya. Şöyle Lebron Durant. Bunlar zaten evet. banko. Ee, Harden, Curry. Kavay ya. Kavay. LeBron, Durant, Harden, evet. Curry, Kavay. Kavay da bir tereddüt ettin. Evet. O da tamamen şeyine. Yaşından dolayı. Kimi koyardın ama? Davis'i koyabilirdim. Davis zaten pivot olsaydı Davis'i koyacaktım. Aynen. Ee, direkt. Aynen. D- direkt öyle. Kavay Leonard ama sonuçta yani yaşından geri diyorsun ama 2014'te final MVP'si olmuştu sonuçta. Yani, yani şimdiki seviyesinde şöyle. değildi. O MVP biraz daha LeBron'a karşı defansı bir de kazanan takıma verilir ha. gibi. Yani Igadala gibimsi bir final MVP'siydi Kawhi Leonard. Ki... Öyle bir örnek vererek gideyim abi. Eğer yani defansif player of the year seçerken mesela Kawhi işte son 5 senesi değil de 7-8 senesi diye değerlendirebileceğim. Ama işte Kawhi Kawhi yapan seneler son 5 yıla denk geliyor. Yani hakikaten yani All-Star olduğundan ibareti saydım biraz da yani. Hani çünkü hani San Antonio sisteminde çok fazla sayı atmaması planı da çok girmeden tamam evet final emniyetlisi oldu ama tam olarak senin dediğin sebepten dolayı yani. Ya bir de başka kimi 
koyacaksın sorusu da var. Yani Kawhi Leonard iki şampiyonluk kazanmış. iki final MVP'si kazanmış. Sonra defansif oyuncusu, oyuncu ödülünü kazanmış. Yani adam müthiş bir oyuncu. Ligin en iyi oyuncu olabilir. Çok yüzdeli de oynuyor. Şu an yüzdelerine bakıyorum. 2012'den 2020'ye kadar oynuyormuş. Yüzdeleri %49 sağdan. Yüzde 38 üçlükten ki bu tüm kariyeri boyunca %38 oluyor bu. Yani çok verimli bir oyuncu. En peak'i de ligin en iyi oyuncusu peak'inde bir oyuncu. O yüzden Kavailan'a çok mantıklı ve evet. bence tartışılmasız aslında. Ondan sonra yani zaten LeBron James, LeBron James zaten 2010 yılları onun dekedi olarak al söyleyebiliriz. Sonuçta 3 şampiyonluk Cleveland'de 73 galibiyetli Warriors'ı yenmeleri Miami Heat'te 2 şampiyonluk kazanmaları 8 sene üst üste finallere gitti. Yani bu 10 yılın 8'ini finallere gitti zaten LeBron. Bu yani, mü- müthiş yani bir başarı. LeBron, LeBron tartışmasız biri yani. Hani o şey yani şey yapmadan yani hiç ezberden direkt şey yapabiliyorsun söyleyebiliyorsun. O seviyede bir fark var diğerleriyle arasında. Sonra uh, Kevin Durant bence ikinci net oyuncumuz. Yani Aynen. Kevin Durant zaten ortalamaları 28 sayı. Bu 10 yıl ortalaması bu arada arkadaşlar. 28 sayı, 7.5 rebound, uh, 4.5 asist. LeBron James'e 27 sayı, 7.5 rebound, 7.5 asist. Yani 7.7, 7.7. LeBron'un bu 27, 7, 7 ortalaması kariyeri boyunca hiç azalmadı ve artık onu yap, yapmadığı zaman kötü maç oynadı LeBron James diyoruz ama aslında ne kadar uh, aşırı başarılı bir istatistik yani bir, bir maç. Mesela 27-7 oynadığın maç müthiş bir maç. Artık o kadar istatistikler, triple double'lar falan normal olmaya başladı ki bunu unutuyoruz ne kadar müthiş olduğunu. <gülüyor> Tabii bir de bunun hakikaten LeBron'un e- Eski zamanlarında hani bu 2010'larda bu istatistikleri yapmanın daha da zor olduğu dönemde bunu inanılmaz istikrarlı bir şekilde yapıyor olması da ayrı tabii ki şey yani alkışlanacak bir durum yani. Tamam o zaman Kevin Durant LeBron James konuştuk. Kevin Durant de yani kaç şampiyonluk iki şampiyonluk finallere gitti Oklahoma City ile yani. Ligin en iyi oyuncusuydu bir ara bence o şampiyonluğu kazandığı senelerinde Golden State Warriors'la. Yani müthiş bir oyuncu. Onun Kevin Durant'a karşı diyeceğimiz bir şey yok. Birkaç sene sakatlandı. All Tabii NBA ki. seçimlerine aslında bu NBA şeyinde. Heh. LeBron James 10 tane All-Star, 10 All NBA. Kevin Durant 10 All-Star, 9 All NBA. All NBA olamadığı senesinde de zaten sakatlıktan dolayı olamamıştı. Evet. Um, Ondan sonra Stephen Curry dedin. Bence Stephen Curry de net tamamen oyunu değiştirdi. Yüzdeleri, Aynen. üçlükleri, takımın başarısı, üç şampiyonluk, final MVP'si yok. Bir tane olması lazım bence ama iki MVP üst üste. Ve hatta buna sonradan gelecektik ama sona bırakmaya gerek yok. Bence en iyi tek kişilik sezon Stephen Curry'nin 2016 sezonu. 2015 2016 sezonu. Kesinlikle tartışmasız şekilde. Yani o o sezon ya şey yani hadi bugün 50 atalım. Hadi bugün ben 15 şut atayım falan yani böyle bu rahatlıkla çıkıyordu maçları ve yani şey yok yani bir çaresi yok. Yani o kadar çaresiz ki diğer takımlar ya. Yani o inanılmaz bir sezon yani. Gerçekten yani 
her şeyi yaptı o sezon. O, o sezon gerçekten şey Lebron'un o çılgın bir MVP sezonu var. O bile yanında şey kalıyor yani. Çok Abi, düşük kalıyor diyebilirim. Yani. 30, o sezonu, o sezonu inanılmaz bir sezon ya. 30 sayı 6.7 asist 5.5 rebound. Onları geç. Maç başı 11 üçlük atıp %45'le attı ve attıkları üçlükler de yani ligin en zor seviyesindeki üçlükler de olabilir. Adam yarı sahadan atıyordu ve o sene hatırlarsan böyle yarıyı geçen o, o şutlar bile sanki sürekli giriyordu. Adam tabii, yarı tabii, sahadan %35 şey vardı, falan atıyordu. Yarı sahadan %35 değil abi. Şöyle bir şey vardı. 27 foot mu? 29 fit mi? Ne işte onlardan yani bu üçlüğün işte bir buçuk metre mi iki metre civarı gerisinden bir ara yüzde elli sekizle atıyordu 65 denememi öyle bir şeyle yüzde elli sekizle atıyordu bu sezonun ortaları ya da sonuna doğru bir ara böyle bir istatistik çıkarmışlardı bunu net hatırlıyorum yüzde elli sekizle abi logodan atıyordu adam öyle zaten ne kadar ne kadar uzaklaşır uzaklaşırsa o kadar iyi atıyordu bir dur bir, bir noktada yani en yakın üçlükler en düşük yüzdeli üçlükleriydi <gülüyor> bir ara. Ya, o, tabii, tabii. Şeyde... Şey olduğu için yakınlaştığı için adam yani nerede boşta? Yani boş olduğu sürece her yerden her türlü şutu sokabilirim inancıyla atıyordu ve atıyordu da yani. Ve İnanılmazdı. Yani. %50-40-90 kulübüne girmişti. O yani %50 sağdan %40 Tabii. üçlük hatta %45 üçlük ve %90'ın üstünde serbest atış yüzdesi ve bu 50 40 90 30 sayı atarken 30 sayı atarken yapan galiba iki oyuncu Yok. var. Kevin Durant ve Steph Curry. Kevin Durant'in de o MVP senesi 2012 MVP senesi. Yok. 2013-14 senesi 32 sayı ortalamayla oynuyordu. Aa yok orada bile üçlük yüzdesi 39'muş. Aynen yani 30 şey, 30 sayılı 50 40 90 yapan kimse yok ki o 50 45 90 yaptı ve ikiliklerde de %57 gibi yani o sene unutuyor insanlar. Potadaki yüzdesi de ligin en üst seviyesindeydi. Dunk yapan pivotlara karşı bile kıyaslarsan %67 true shooting oynadı ki son 10 senenin en az 2 all-star olan oyuncuların en yüksek true shooting'i Steph Curry'nin o sezonu. Yani bence o tarihinin en iyi hücumsal sezonu bence tarihi olarak evet kesinlikle kesinlikle yani bunun ötesine yani e, mümkün değil ya yani böyle bir skor şeyi tehdidi yok yani hiç olmadı yani bu seviyeye hiç kimse çıkamadı yani mesela totale baktığın zaman Kevin Durant daha büyük bir tehdit olabilir sana çok fazla yönlülüğünden falan ama o sezonki körü çok çok ayrı bir seviye o zaman geçelim Curry'i konuştuk, Kawhi Leonard'ı konuştuk, James Harden son net, bence de net çünkü bu ilk net. takıma giren herkes bana sorarsan yani onun önüne kimseyi koyamazsın çünkü James Harden de sonuçta 10, sene, 10 senelik performansı bu. 2011'de finale çıkmıştı zaten James Harden'ın Oklahoma takımında baya başarılı bir performans göstermişti. Yani 10 sene boyunca 25 sayı, 6.3 asist, 5.5 rebound neredeyse. Şey de var ya, Oklahoma dönemini biraz şey yapabiliriz yani en azından ilk iki sezonu falan ligi alışması falan. Sonrasından ertesi sezonunda yedekten geliyordu. Altıncı adam seçildi hatta o sezon ardın. Ee, o sezonları biraz daha alışılma sezonu. Houston, Houston sonrası ama 
başka bir seviyeye çıkıyor. Tabii o da aşağı yukarı 7-8 yıla falan denk geliyor yani gene çok rahat alabiliriz yani. Şimdi Ibisevic'se ve Hardin nasıl net yapmayın ya. Abi kimi koyarsın çünkü yani Hardin'in 10 sene boyunca yaptığı şey ki böyle bir istatistik de var Hardin'i konuşurken söylemiştim bunu yayında birkaç hafta önce. Her sene 10 sene boyunca her sene 2 sene dahil 2014 ile 2013 senesini galiba değiştirirsen 10 sene üst üste sayı ortalamasını yükseltti. Bu yani akıl almaz bir başarı aslında düşünürsen. 10 sene boyunca sayı ortalamını ortalamanın üstüne geçmen kadar inanılmaz bir şey yok yani. Çünkü geçen sene 36 ile oynadı. Ortalama 36 sayıyla oynadı. Bu sene 38 ile oynuyor. <gülüyor> yani geçen senenin üstüne bile çıktı. Yani... Bilmiyorum Hardin'in yaptıkları tamam belki katılmayabilirsin. Ben mesela Hardin'in en büyük şeyi bile olabilirim. Yani Hardin'in şu anki raket takımı şampiyonluğa ciddi aday olmasının sebebi %100 tamamen Hardin'e odaklanmalarından kaynaklanan bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama performans, başarı, takım galibiyet konusunda Houston Rockets son 10 senenin galiba ya ikinci ya üçüncü en çok galibiyet alan takımı. Bu Hardin'den kaynaklanan bir şey. Sonuçta o Oklahoma City takımı da finallere gitti. Hardin'de büyük bir parçaydı orada. Yani Hardin decade olarak süreklilik, istikrar, peak. Bir, iki tane MVP'si yok. Bir tane MVP'si var. İki tane mi? Kaç MVP'si var Hardin ya? Bir MVP'si var abi ama yani normalde alması gereken belki 3-4 bile diyebiliriz. 4, yani aynen, biraz... 4 tane ilk ikiye girdi. Tabii şey Curry'nin ilk sezonu Sonra zaten bir senesini aldı. Bir sene Westbrook, Westbrook triple double yaptı diye bir verdiler. Bir de geçen sene Cennet'le kapışması var. Onların hepsinde. Yani ikinci oldu. Ya şimdi playoff'lardaki şeyi zaten um, başarısızlığını her zaman konuşuyoruz. Ama bir de ikinci takımdakilere de geçmeye başlayalım. Onların Harden üstüne geçebilirler mi? Sorusu da önemli sonuçta. Şimdi İkinci takımda guardlarını alayım abi. Ee, ben şey, Chris Paul'la Westbrook'u koydum. Chris Paul'la Westbrook'u koydun. Benim Westbrook'a karşı düşüncelerimi zaten insanlar bilir. Çok da beğenmiyorum. Birazcık haksızlık ben etmiş. Ben haksızlık etmiş olabilirim. Westbrook'u 3'e koydum ama 2'ye beni çok kolay ikna edebilirsin bu muhabbette. Şöyle, ben... Çok aslında ikna etmek istemeyerek söyleyeyim yani Gengis'in çok verimsiz bir oyuncu olduğunu kesinlikle kabul ederek söylüyorum. Ee, bu tamamen 10 yıl aldığımızda kendisinin etkisi tam olarak 10 yıla yayılıyor. Yani bir süperstar yani en azından All Star'la başlayıp süperstar'a dönüşen kariyeri tam olarak 10 yılı kapsıyor ve 10 yılda da tamam mükemmel başarılar sağlamadı ve playoff'ta da çok fazla öteye götürmedi ve aynı zamanda verimsiz bir skorer de olmasına rağmen bütün takımı onun üzerine yapıldığı kaç sezon oklama sonuçta çok yüksek olmasa da belli bir seviyeye geldi. Yani gene tek başına oynadı. Yani bir nevi Harden modelini yaptı. Harden'ın kötü versiyonu. Onun için de zaten bir alt takıma yerleştiriyoruz. Ve yani 10 yıllık istatistiğini de şey yapınca da ortaya dökünce de gerçekten yani sadece istatistik bazında da değil. Yani şeyi biraz dengede tutmaya çalışıyorum. Tamam evet istatistik de önemlidir ama aynı zamanda başarı kısmı da biraz önemli. Onun için mesela Chris Paul'u oraya ben şey yaptım. Mesela Westbrook'tan daha önce yaptım Chris Paul'u. Yani, çünkü Chris Paul'un herkes işte yok şampiyon olamadı falan tarafına takılıyor ama Chris Paul'un 
Yani kariyeri gerçekten unutuluyor. Mesela o biraz daha yaşlı kısımda kaldığı için çok şey yapılıyor. Şu anki hali işte yok. Nereye gidecek takaslanması zor hale geldi falan gibi düşünülüyor ama o ta New Orleans'tan beridir başlayan Chris Paul inanılmaz bir seviye yani ki biraz sakatlıktan dolayı da şey yapamadı. Velhasıl Westbrook'a dönersen de Westbrook biraz ikisinin ortalamasını düşününce Westbrook'ta kaldım. Sen kimi şey yapıyorsun abi alternatif olarak? Ya ben, ben... beni ikna edebilirsin yani. Westbrook'un ben genel olarak takım kat bir de bu şimdi ne kadar istatistikler ne kadar önemli takıma verdiğin katkı ne kadar önemli falan filan gibi düşünebiliriz ki Westbrook evet. takımına katkı vermiyor demiyorum sadece yani tar- tartışılır ne kadar yüksek çıkabilirsin Westbrook'un takımın takımlarında ve o Oklahoma City'nin zaten başarılı olmasının sebebi Westbrook değil uh, Kevin Durant olması uh, o-, o yüzden ama evet, benim evet. için şey Chris Paul %100 burada hatta Chris Paul Harden de kapışıyordu bana sorarsan son birkaç yılın normal sezon performanslarının Harden'den baya bir geride olduğu için Chris Paul bu sıralamayı koymuyor ama mesela 2007 ile 2017 desen Chris Paul birinci takım olurdu mesela neyse Chris Paul o yüzden yani birinci takıma bile düşünülür Sadece Harden bence daha üstündü bu 10 yıl için. Westbrook'sa bir seviye seviyelere ayırırsak seviye altında um, ben Dwayne Wade'i koydum abi. Şimdi düşünüyorum ama Westbrook sonuçta 10 sene yaptı. Sürekliliğimi ben biraz küçümsüyorum gibi olabilir. Ona da hak verebilirim. Ama Dwayne Wade sonuçta iki şampiyonluk. 2009 ve 2010 yılının zaten ligin ilk 5 oyuncusuna falan giriyordu. All NBA konusunda hatta uh, bakalım Dwayne Wade Nerede bu girmiş miydi? 8, abi, 8 All Star 4 All NBA takımında. Söyle abi. Şöyle. E, Wade'i ben özellikle şey yaptım. Ben, benim de bir alt takımımda. Hatta çok biraz kararsız kaldım Wade konusunda da. Şu şöyle. 6 sezon sayabiliriz. Gerçekçi olarak Wade'in etki verdi. Ve bu sezonların hepsinde de ya sürekliliği işte şeye kattığımız zaman Wade inanılmaz sakatlanan bir oyuncu. Hiçbir zaman böyle 50-60 maçı doğru düzgün geçmeyen bir oyuncu. Ve 2010 sonrasında özellikle o Miami ile iki şampiyonluk kazandı. Tamam Wade winner bir oyuncu. Böyle kötü bir oyuncu olarak söylemiyorum. Evet iki şampiyonlukta da bir pay sahibiydi ama yani or- onlar Lebron takımıydı. Yani Lebron aldı götürdü yani. ve ikinci bir parça olarak e- önemli bir etkisi vardı. Ama yani ondan öteye geçemedi yani. Yoksa e- şey diyemiyorum. Mesela bunlar da. Ondan sonrası döneminde de mesela Lebron sonrası dönemde bir anda şey yapıyor. Wade de boşa düşüyor yani. Ondan sonrasında direkt... Aynen. 2014'ten e, sonra... Bitiyor yani. 2014'ten sonra Wade... O, o yüzden tamam haklısın. Ben de hatta Westbrook'a galiba um, ilk konuştuğumuzda bu muhabbeti bir iki ay önce Westbrook'a koymuştum. Ben Westbrook'a koyacağım sonuçta triple double ortamaları falan ne kadar abartılsa da bunu yapmak yine de kolay bir şey değil. Sonuçta 10 asist bulman lazım, 10 rebound alman lazım. Ne kadar bazı reboundları kolay olsa da uh, hırsını, enerjisine ve hücum reboundaki çabalarına bir şey diyemezsin Westbrook'un. Uh, i̇zlemen lazım sadece bunları gö- görebilmek için. Kötü taraflarını var hep konuşuyoruz ama iyi taraflarını unutmamamız lazım. Uh, Westbrook o zaman ve CP3 ile beraber ikinci takımımızda. Şimdi forward'lara geliyoruz. Uh, Anthony Davis'i zaten konuşmuştuk. Bence pivot forward evet. kim ne ne, kıy- ne dersen de uh, ikinci takımın başında yer alıyor. Hatta birinci takımı evet. bile koysan um, şey yapmam ama Kawhi'yi düşürmek bana mantıklı gelmiyor. Bunu konuştuk zaten. Anthony yo, yo, Davis. Yo, yo, Aynen söyle. Ben. 
Yok katılıyorum katılıyorum. Tam olarak ben de aynı şekilde şey yaptım. Ben de Kava'yı ilk, ilk şey değil. Davis net e, ikinci takımın e, forvetlerinde ilk sıraya koydum. E, burada biraz şeyim. E, ben aslında çok da tereddütte kalmayarak Carmelo'yu ve Paul George'u koydum abi. Carmelo'yu koydun. Evet. Carmelo'yu yani, Carmelo, Şöyle Carmelo gene resimsi başta olmamaya çalıştım. Biraz da baktım 2010 sonrasına. Yani e, biraz şey yaparsa Carmelo bir süperstar 2015'lere 16'lara kadar. Yani e, sonrasında inanılmaz bir düşüşü var kabul ediyorum. Evet ama yani e, zaten 2017'ye kadar da New York'ta All Star seçiliyordu. Sonrasında işte Oakland, Houston falan derken iyice artık şey hale gelmiş oldu ama yani e, o çok çöp durumdaki New York'u bile 3 sene şeye playoff'a taşıdı yani. Ve o takımda hiç kimse yoktu yanında hani destek verebilecek işte bütün diz bağları kopmuş bir amaret adamıyla falan hani hatta tur bile atlattı diye hatırlıyorum. Şu an bakayım. Evet. Mesela 2012-13 sezonunda da Carmelo ile iki turda gitmişler. Yani hani... Hatta skorer lideriydi. O New York'un üçüncü bitirdiği ve bir ilk turu kazandığı senesinde Carmelo birinci evet. sayı ortalama olarak birinciydi. Hatta son maçta Kevin Durant Aynen. biraz az şey yapmaya başladı, önemsememeye başladı. Son maçta nokta evet. 0-1 mi, 0-2 ne falan öyle bir şeyler hatırlıyordum Carmelo Anthony için. Carmelo Anthony bilmiyorum ya. Yani ben şimdi Yanis'in peak'i, ben çünkü Yanis'i koydum açıkça söyleyeyim. Yanis'in en üst seviyesi son 3 senenin Yanis'i yani kimsenin zaten geçen sene kimsenin e, tarihi bir istatistiksel performansı gösterdi. Bu sene de e, o şekilde devam ediyor. Ondan önceki sene zaten All-Star All-NBA takımlarında falandı. Ve bence bu tarihi performansı bir sene bile yapmak e, bir önemli bir şey. Yani önemli bir şey bana sorarsan. Ve Yanis'in e, ilk bir iki sezonu Carmelo'nun son bir iki sezonundan çok mu daha kötü? Belki çaylak sezonu olmayabilir ama yani ne bileyim Carmelo Anthony'nin çıktığı seviyeler çok da yüksekliydi ve sadece bir, bir tane senesi vardı. Yanis'in çıktığı seviye tarihi bir seviye ve üstüne 3-4 tane daha pozitif bir sezonları olduğu için ben Yanis'i koydum. Um, belki yine Carmelo'nun söyle abi. Söyle abi. Ee, şimdi şey tabii o sezon göz önüne şey yapılıyor tabii doğal olarak ama ben o ben aslında işte şeye bakıyoruz ya işte longevity dediğin olaya da hani o tarafına da biraz bakmaya çalıştım. Ondan dolayı Carmelo şöyle diyeyim sana son işte 2010 ile 17 sezonu arasındaki mesela istatistiklerini söyleyeyim. Ortalama olarak söylüyorum. İşte 25 sayı, 7 rebound, 3 asist ve %45'le falan atmış yani %36 ile üçlük atarken. Yani şey evet o sezon 2013-14 sezonu okey şeydi de 12-13 sezonu pardon. Bu sayı kralı olduğu sezon. Ama yani şey ben Cennet'i kesinlikle şey yapmıyorum. Hani kötüleme amaçlı söylemiyorum. Cennet'inki gerçekten çok saçma sapan bir seviye ama dediğim gibi işte 3 sene, 7 seneyi biraz yapar mı, dengeler mi? Orada biraz şeyde kaldım, tereddütte kaldığım için ben Cennet'i mesela 3. takımı almıştım. Hani Melo'yu daha uzun süreli bir süperstar olarak gördüğümden dolayı ki o zamanlar hani NBA'de 10 tane süperstar say desen işte 2010 ile 2015 arasında Melo'yu kesin sayıyordun. Yani şu anki 
hali tabii ki perişan durumda da yani hani Portland'da işte tutunmaya çalışıyor ligi yani o hale düştü ama yani Melo bundan 3-4 sene önce bir şeydi yani süperstardı. Süperstar olduğu seneler yani süperstar mıydı gerçekten? Ligin en iyi 5 oyuncusuna girdi mi hiç son 10 yılda Melo? Yani buna bilmiyorum. Bunu aslında sıralayabiliriz. Her sene ligin en, en iyi 5 oyuncusu falan gibi uh, bir sıralama yaparsak. Melo kaç tane o listede yer alır? Belki bir. O da belki yani sıra, sayı krallığını kazandın diye uh, ligin en iyi 5 oyuncuna girme anlamına yani gelmiyor ama gir, girmiştir o sene hadi diyelim çünkü orada hala LeBron vardı Durant vardı um, James Harden var ya bu, bu oyuncuların hepsi zaten o sene de vardı Anthony Davis vardı diyebiliyorum o, o zamanlar um, sonra zaten ikinci ismime geliyoruz Yanis ben Anthony Davis'e de konuştuk ben Paul George'u da koydum sen Paul George'u koymuş muydun? koydum koydum, koydum evet, aynen. Paul George, Paul George e, Melo da şey zaten ben Melo dedim sen Giannis diyorsun hiç şey yapmıyorum. Cennet inanılmaz bir oyuncu. Ben zaten bir alt şey. Aynen. E, tamamen sene, tamamen seneyle alakalı benim şeyim yani. yani sene çok az. Yani şu iki senesi falan ya da ne bileyim bir sezon daha fazlası falan bile olsa o bunu bir üst listeye taşıyabilirdim de işte biraz şeye daha fazla e, önem vermiş Aynen. Sen, senin süreklilikle benim peak önemim biraz e, çakıştı burada yani ve Carmel Anthony. Ve, ve bu tamamen okey yani sıkıntı yok burada. E, sadece Russell Westbrook'u neden ilk y- yazılışımda üçüncüye koyduysam Carmel'ı o yüzden hiç e, hatta benim üçüncü takımımda bile Carmel'ı yer almayabilir ama bu muhabbetten sonra belki üçüncüye e, yükseltebilirim Ka- Carmel'ı. Ama konuşalım hala bunu. E, geliriz. Neyse. Paul George'u konuşalım ama. Indiana'yla o Miami Heat takımları zorladı. Roy Hibbert o defansif takım Roy Hibbert'lı takımlar falan. Onlar Paul George'un çıktığı seviyeleri bazen unutuluyor diye düşünüyorum ki onlar 2011-14 arası senelerde. Paul George'un 10 senelik ortalamasına bakıyorum şimdi. Pardon nerede? Gerçi. O Söyle senelik abi. ortalaması könüsünden şey yapmaya gerek yok çünkü onun bir şey var ya çok kötü bir ayak kırığı falan var. O büyük ihtimal düşürecektir. Yani ben şu an 20 bakıyorum. Sayı, 20 sayı, 20 sayı ortalama altı. kesinlikle Paul George'u anlatmıyor. Ee, oradan şey yapıyorum. Çünkü hem o Indiana takımındaki Paul George e, çünkü o takım çok defansif ağırlıklı bir takımdı. Onun için orada yaptığı 20 sayılar, 21 sayılar çok şey görünmeyecektir. Gözü. Hani yani evet işte orta direkt yani ortanın üstü ostar bir oyuncu falan gibi bir şey yapacaktır ama hayır öyle değil. Tamamen o takımın sürükleyicisiydi. Tek yıldızıydı. Ve dediğin gibi playoff'ta da neredeyse o Miami takımlarını falan son hücuma kadar götürdü ve orada eğlendiler yani. İşte Lebron'un turnikesi vardı bir tane. Aynen evet. Çok ünlü. Mesela o 2-3 sene o takımı bayağı sıkladı demek ne kadar doğru bir, birkaç tane daha çok önemli yıldızı vardı ama o takımın lideri oydu. Yani o, o takımda da öyleydi. Aynı zamanda ondan sonra da geçen seneki oklanmada da gördüğümüz üzere yani özellikle Westbrook'un olmadığı zamanlarda da yine e, bir takımlar çok rahat liderlik edip onu da playoff'a taşıyabilecek konumda olduğunu gösterdi ve aynı zamanda da kendisi 2010 draft seçimi yanlış değilsem evet 2010 draft seçimi ve iki sezonunu pek Yıldız seviyesinde saymasak aşağı yukarı 7 sezondur zaten yüksek seviyede yani üst seviyede oyununu oynuyor. Ondan dolayı da ikinci takıma 
artık terliyorum Aynen katılıyorum abi Paul George zaten. Sonra 3'e de gelelim. 3. takımımı da şöyle açıklayayım. Westbrook demiştim ama Westbrook yerine Dwayne Wade'i koyacağım. Um, Westbrook'u 2. takıma koyuyorum çünkü. Sonra Damian Lillard bence 3. takımda yer alması gereken diğer isim. Katılıyor musun katılmıyor musun? Katılıyorum katılıyorum. Tam ben de Lillard Wade olarak koydum. Lillard Wade olarak koydun. O zaman guardlarımız hep aynı gibi gözüküyor. Lillard'ın çok underrated bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Her sene uh, All-NBA birinci takıma giriyor. All-Star olmadığı seneler bile bazen All-NBA takımlara seçilmişliği var. Portland'in uh, bu geçiş sürecinde yani sonuçta hatırlarsınız Damian Lillard sonra um, Wes Matthews'un peak seviyelerinde olduğu zamanlar Nicholas Batum'un son verimli sezonları LaMarcus Aldridge ve Robin Lopez Robin Lopez o zamanlar da çok iyiydi O Portland Blazers, Trail Blazers takımı Gerçekten eğlenceli bir takımdı O şey um, Brandon Roy'dan sonraki gelen zamanlar evet. uh, Damian Lillard orada da yani Belki ilk senesi falan şey, Aldridge daha iyiydi. Yok. Ama yılın çaylağıydı. 11. mi seçilmişti? 6. mı seçilmişti? Ne? 6. seçim. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. 6. Yani sıra peki. Sadece şey, e, lige yaşlı girdi diye o sıralara düştü diye hatta o şekilde 6. sıra düşüşünün sebebini aslında bir hem e, şey bir takımdan geliyor bu Division 1 değil de Division 2 takımından mı? Öyle bir yerden geliyordu. Böyle düşük bir şey. Weber State Kolejinden geldiği için e, hani NBA'de de bu seviyede yüksek etkisi olur mu diye 6. sıraya düşmüştü. Neyse velhasıl şey Willard ama girdiği sezon direkt anında etki verdi. Anında yani şey yaptı. E, tam olarak ben bu takımın gardıyım e, ve bu top benim elimde olacak. Yani bu bir NBA sınıfı bir iki şeyini atayım falan modu hiç olmadı. Direkt girdi. Zaten 19 sayı falan ortalamayla oynamış. 6.5 asist bir de top çalma zaten yani gayet All-Star seviyeye yakın bir oyunla oynadı ki ertesi sezon zaten All-Star oluyor. Aşağı yukarı neredeyse aynı istatistikleriyle. Yani Lillard ondan dolayı 2013'ten 2020'ye kadar aşağı yukarı 6-7 seneyi çok rahatlıkla sayabileceğimiz ve o takımı da tek başına senelerdir liderlik eden kaç sefer playoff'a taşıyıp playoff'ta da hatta game winner'larıyla seri winner'larıyla hatta yani direkt ee, tanınan dediğin gibi kesinlikle inanılmaz underrated bir oyuncu. Onun da biraz sebebi köle. Ee, çünkü bunun bir tık daha iyisi var olduğu için NBA'de adam hep ikinci planda kaldı. Aynen. Yani, çok benzer tarz oyuncular. Tabii biraz daha kötüsü. Şimdi Damian Lillard'ı aslında Hyodak Lena. Lena kardeşimiz dinliyor canlı yayında. Sağolsun hatta canlı yayındakilere de bir selam söyleme Yiğit Karakut Nuru Mustafa'lı, Berkak'ın, Lena Cem Sönmez, Ibiseviç güzel muhabbet sohbet geçiyor burada da şey diyor Lillard iki tak- ikinci takıma bile düşünülebilir dedi. Ben de düşündüm Westbrook'la değiştireyim mi diye düşündüm sonra tekrar yine Wade olduğu senesinde sonuçta 2013'te girdi lige Lillard ilk. ilk senesi ne kadar iyi olsa da süperstar seviyesinde bir sezon değil çaylak olduğu için. Gerek, geriye kalıyor 5 full ya 5 6 diyelim 6 full sezon neredeyse e, o geriye kalan 4-5 senesinde Westbrook e, finallere çıkan takımının en iyi ikinci oyuncusuydu e, sonra yani çok iyi OKC takımın ikinci oyuncusuydu en iyi yani ligin en iyi point guardları arasına falan giriyordu Westbrook daha 4 sene Lillard lige girmeden önce 
gibi düşünürsek Westbrook'a hala ben ikinci takımda tutacağım. Um, ondan sonra forward forwardlara geliyoruz. Şimdi ben bu basketball reference'te 10 sene boyunca win share'lar var, PER var. Win share istatistiğini %100 anlamıyorum ama sizlere şöyle win share analitik olarak yapılmış bir uh, istatistik. O sene ya da maç esnasında ne kadar galibiyet kattın? Yani 48 dakika boyunca galib- ne kadar galibiyet kattın gibi düşün. Galibiyetin katkısı olan oyuncu aslında. Yani bir nevi öyle bir şey gibi bir şey. Evet dediğin gibi çok çevirisi net. Aynen net bir değil ama gibi. ama yani kullanılıyor ve aslında sıralamaya bakarsan çok da yanlış da değil. İstatistikler zaten öyle yapılıyor. İstatistiği bir, birisi kuruyor, sıralamaya bakıyor böyle göz ayarına uyuyorsa aha, tamam bu istatistik çok da fena değilmiş gibi <gülüyor> algılanıyor bazen. <gülüyor> Neyse burada sıralamada LeBron James, Kevin Durant, James Harden ilk 3 toplam winchair 10 sene boyunca. Bu toplam bakınca da daha farklı şeyler çıkabiliyor. Chris Paul 4. Curry 5. Westbrook 6. Mesela Kawhi ve şey girmiyor bile buraya. Diğer oyuncumuz kimdi? Ka- Kawhi birinci de yok Curry girmiyor. Ya ilk takımın ya 5'te 4'ü burada zaten. Kawhi Leonard ama zaten sakatlık sonra çaylak falan toplam seviyesi buraya girmiyor. O da 19. olmuş Kawhi Leonard. Neyse boş ver onu. Lillard burada 12. giriyor. Onu açıklamak istedim. Neyse forvetlerin kim abi? Ya şey burada bir şehirde şimdi şeye dikkat etmek lazım. Ee, onu derken mesela diğer oyuncuların hepsini 10 yılını alıyorken mesela işte Davis'in, Lillard'ın mesela Winchair'ında burada mesela Lillard örneğinde güzel bir şey bu Donny Winchair. Evet. Çünkü 2013-2020 arasında alıyoruz ve ona rağmen Winchair'da lig 12.si yani. Evet. Ee, önünde 2010'dan daha sonraki senelerde olup da Winchair'i daha yüksek olan bir tek Anthony Davis var. O da zaten 2000 şehir farklı önünde. Aynen. Yani onun için Lillard için güzel bir dönem bu. Tabii ki Kavai falan çok düşük. Çünkü Kavai girdiği sezon, sakat olduğu yıl dediğim gibi onlar işin içine giriyor. Orada çok kullanamıyoruz. Şimdi ben burada üçüncü takımında çok fazla arada kaldığım oyuncu var. Hem işte mesela Lamarcus Aldridge tamamen işte 2010-2020 arası o kadar büyük etkili bir oyuncu değil ama tam 2010-2020 arasına tam oturuyor. Ve mesela verdiğimiz Winchair örneğinde de lig yedincisi. Sekizinci, dokuzuncu ya da çıkar önde. E, mesela bunu buraya alabilir miyiz? Ben mesela burada inanılmaz şey yaptım. Tek aşağı yukarı senesi az olsa da net yazabildiğim Butler oldu. E, Jimmy Butler'ı yazabiliyorum. Net Çünkü yazdın yani, Jimmy Butler'ı. Ya yazdım. Çünkü şöyle... Yani hem Chicago'da ve hem gittiği takımlarda bu sene Miami'de de öyle. Ne şekilde takımı alıp sürükleyebilen yani sadece sayı atarak değil birden çok şey yaparak sürükleyebilen bir oyuncu olarak. Yani net aldım derken çok inanılmaz net diyemiyorum ama son 5-6 sezondur. Yani Abi çok zorlandım Oscar. ben. Bu üçüncü takım forvetlerinde aşırı zorlandım ben. Eee Kimi koyacağım bilmiyorum. Jimmy Butler'ı koymadım ama Jimmy Butler koy, konulabilir. Sonra guardlarda mesela Kobe Bryant diyenler var. Wade'i koyduk biz. Kobe Bryant 2009, 2010, 2009 ve 2010 senesini katarsak bu son 10 yılın içerisine. 4 tane All-NBA birinci takımı var Kobe'nin. Bir tane, bir tane şampiyonluğu var. Ama sonraki 6 senede resmen sıfır gibi bir şey. 
Yani Dirk gibi kariyeri Dirk gibi ilerleseydi yaş, yaşlanırken veya Duncan gibi ilerleseydi Kobe Bryant 3. takıma biraz net girerdi guard olarak. Ama neredeyse tamamen sıfır olması büyük bir etken oldu benim için Kobe Bryant'ın. Şöyle diyebiliriz Kobe Bryant'a. Şimdi 2009-2010 senesini saymayız. Çünkü 2010'da değil yani. Hani 2009-2010 senesi 2010'un bir kısmını sadece şey yapıyor. Yani hani... Ama orada da şampiyonluk kazandı abi. Ya, evet. Doğru. 2010 senesini şampiyonu diyorsun. Doğru. Evet. Onu mesela şampiyonluğu bir done olarak en azından playoff'u falan sayabilirsin. Tamam ama ondan sonra gerçekçi olarak oynadığı sadece 3 sezon var. Evet. Yani 3 sezonla bu listeye girer mi? Kobe genel olarak bir Ama Wade time... girdi. Şimdi karşı, karşıya da ben de Wade'i koymuş bir adam olarak sana sadece karşı tarafı sunmaya çalışıyorum. Evet. Wade iki şampiyonluk kazandı. Wade'in kariyerinin ilerleyişi dediğim gibi Duncan Dirk gibi birazcık ilerledi. Kobe'den de bir iki sene daha fazla oynadı falan filan. O yüzden Wade'i birazcık sürekliliği daha fazla diye ve peak'i de bence 2010 yıllarının peak'i Dwayne Wade'in daha yüksekti Kobe Bryant'ten. Bu kariyerlerinin peak'inden bahsetmiyorum yanlış anlamasın kimse. Ama öyle yani o yüzden Wade'i koydum. Sen de büyük ihtimalle evet, aynı evet, sebeplerden evet. dolayı. Aynı mantıkla gidiyorum. Çünkü bir de Wade'in e, kariyerinin düşüşe geçişiyle de e, en azından All-Star seviye koruyuşu en azından 2016'ları falan buluyor Kobe'nin. 2013 sezonunda o aşili patlattığından itibaren Kobe'nin kariyeri oradan bitiyor. Yani hani evet devam ediyor falan. Hani Kobe'ye hürmeten bir devam ediş var ama yani o son 3 seneyi Kobe'nin kariyerinde bir şey olarak sayamayız yani çünkü inanılmaz verimsiz rezalet bir Lakers takımında hani geldi birkaç maçta çıktı ve gitti yani aslında işin özü o. Onun için Kobe'nin 2013'e kadar kariyeri sayılabileceğinden dolayı 3 senelik done bir 10 senelik değerlendirme içerisinde ben az önce Giannis'i zar zor yazmış bir insan olarak yani e, ben mesela buradaki banko ismim yukarıya Melo'yu yazdığımdan dolayı Giannis var onun için de Ha, doğru. doğru, doğru. Ben atladım. O James kesinlikle burada. Ee, hani ben Carmelo'yu tamamen senelik daha fazla sene olduğu için işte az önce anlattığım sebeplerden dolayı mesela James burada bankoların bankosu olan James. Batları daha sonra yazarım. Ee, ben mesela Melo'yu senetiye... pardon sözünü kesin Melo'yu koymamışım bile. Neden? Çünkü ben uh, şey Clay Thompson guard mı olarak, forvet olarak mı koyarsın Yok, mesela? Yok, O zaman yani, Clay Thompson'ı çıkar. O zaman ben Clay Thompson'ı birazcık şey koydum. Kimseyi seçemedim. Melo'yu da haksızlık ettiğimi düşünüyorum şu an seninle konuştuktan sonra. Ama ne bileyim yani Clay Thompson'ı koydum 3 olarak. Belki yanlış olabilir. Blake Griffin'i koydum. Blake Griffin biraz ilk seçtiğim oyuncuydu aslında bu üçüncü takım forvetler için. Çünkü yani sonuçta 2011 yılında yılın çaylığıydı. Orada birazcık daha sadece smaç falan ama o sene bile neredeyse 20 sayıyla falan oynamıştı. Sonra Clippers takımında Chris Paul'la beraber gerçekten bir 4-5 sene ligin en iyi takımlar arasındaydı. Hatta bence şampiyonluğu kazanması gerektiği bir sezon bile vardı orada. En iyi takım oldukları sezon. Kazanamadılar kime kaybetmişlerdi o sene ya? Spurs'u yendikleri sezon. 
Spurs'ı ilk turda yenmişlerdi ya. Sonra Golden State'i mi kaybetmişlerdi? Okay. Houston'a eğlendiler. Houston'a eğlendiler ve o seride asla elenmemeleri lazımdı. Hatta yeni, yendikleri maç, evet. ay, yenildikleri maç Harden son çeyrekte yoktu falan. O enteresan bir seriydi. O sene bence hey, ligin en iyi takımıydı. Orayı biraz şey yapayım ben. O seri bitti. Muamelesi yaptığı için Clippers. 3-1 öndeydiler. E, son maç Farkta böyle 15'e 20'ye falan çıktı. Ee, ondan sonra da Clippers artık tamam biz seriye geçtik deyip bıraktılar maçı. Sonrasında Houston'ın inanılmaz bir comeback'i var orada. Ee, o maçı aldıktan sonra da Clippers bir türlü sonra beli doğrulmuyor falan derken eğleniyorlar üstünden. O çok inanılmaz bir seri dönüşüdür yani. O gördüğüm en ilginç comeback'lerden biridir yani. Bütün seri olarak konuşursak. Dediğin doğru o sezon yani bayağı şampiyonlara yürüyorlardı. Böyle ilginç bir şekilde eğlendiler. Ve şöyle bir şey de var. Black Griffin'i ben de o listemde işte soru işaretlerimden biridir. Şimdi mesela Resinsi Bice yapmamaya çalıştığım durumda mesela Black Griffin'in aslında o listeye girmesi lazım. Mesela 2010-2011 Black Griffin sezonu yani bu şey yapmamak lazım. Evet çaylak sezonu sadece rutin seçilmedi Black Griffin. Yani son 10 senenin en büyük rutin sezonunu yaşadı. Evet. Yani lig. Çünkü gerçekten 2010-2011 sezonu Black Griffin sezonuydu. Sadece Black Griffin konuşuldu bütün sezon. Aynen. Yani Black Griffin geldi, Black Griffin gitti. İşte Black Griffin yok. E, Mozgov'u potaya soktu. Döndü Gasol'u potaya soktu. Tamam yani çok yönlü bir öncü müydü? Yok değildi. Yani evet. Ama ligi yani, alıp götürdü yani. Tüm haberler falan. Evet. evet bütün, yani bütün lig Black Griffin'i konuştu. Bütün sezon boyu. Sonrasında hiç kendini doğru şekilde geliştirmediğimden dolayı çok yukarıya çıktı mı? Hayır çıkmadı ama totale baktığımız zaman e, yani e, şimdi 10 senelik bir şeye baktığımız zaman da bir de Resensi Bayes'ten biraz kaçtığımız durumda şu an hani Black Griffin bitmiş durumda bile olsa 10 yıllık serüvende 3. takıma yazılır Black Griffin yani. Aynen. O zaman ben Blake, Blake, Blake Griffin'i kesin olarak yazıyorum. Clay Thompson'ı çıkardıysak. Ya ben bu advanced istatistiklere tamam aşırı güvenmiyorum ama yani biraz da bakmam lazım abi. Şimdi neden bunu diyorum? Çünkü Carmel Anthony'yi koyacağım koyacağım falan diyorum ama yani Carmel Anthony bu win, toplam win share olsun. 20 kaçıncı? 24. 48 dakika boyu yani ortalama win share olsun. 40'ta falan Carmel Anthony. E, PER desen, ortalama PER desen 20 kaçıncı, 20'lerde, 27. Yani sezonunda sadece dediğim gibi bir senesi var MVP adayı olduğu ve diğer seneleri ilk ona bile girer mi tartışılır. Yani belki ilk 3-4 sene falan ilk ona girme şeyi var. Ve son senelerde gerçekten gittiği her takımda sorun yaşatan yani belki sağ dışı değil de sağ içi sorunlar yaşatan bir ta- bir oyuncu. Defansı hep ya, o yüzden Carmelo'yu sen Jimmy Butler'ı banka koydun. Ben de galiba Jimmy Butler'ı koyacağım. Çünkü son 5 senedir gerçekten bir takımı tek başına taşıyabilecek seviyede uh, win share, 48 dakika boyunca win share'leri de uh, 9.cu şu an son 10 senede toplam olarak 18. ki ilk yani 2 sene oynamadı bile çaylak sezonunda neredeyse hiç oynamadı maç başı 7 dakika falan oynuyordu o sezon. Marcus Hall diyebilirsin belki Marcus Hall'ın çok o grit and grind Grizzlies'in baş bel kemiğiydi. Sonra Toronto'yla şampiyonluk kazandı. Yani Marcus Hall da bence 
Carmelo'nun önüne Sanırım. geçer burada. Al Horford bile geçebilir. Mesela oralarda şeyler e, hani söz etmemiz gereken oyunculara girersek birkaç kişi daha mesela şey yapabilirim ben. E, ekleyeyim oraya. E, hani hep çok çöp bir takım da olduğu için mesela Carmelo'nun durumu da olduğu için kestim. Ha. Sadece şunu demek istiyorum. Ben Jimmy Butler'ı koyacağım. Şimdi de e, söz edilmesi gereken oyunculara girelim. Senin sözünü kestim kusura bakma. Yok estağfurullah. Şey şimdi şöyle. E, mesela hiç lafına geçirmedik çünkü süper çok bir takımda oynadı. Biraz da Carmelo'nun durumu da aslında az çok ona benzer. E, mesela Demarcus Cousins hiç şey yapmadık. Yani istatistik olarak bakarsan Demarcus Cousins yani inanılmaz istatistikler yapabilen işte hem içeriden hem dışarıdan oynayabilen bir oyuncuydu ama yani ben hiçbir başarı gösteremediği için o ve takımı mesela ve biraz listem... da ondan da kaynaklandı. Bazen oyuncu Aynen. iyi, takımı kötü ama bazen iyi oyuncu da sorunları yaratabiliyor ve DeMarcus Cousins bence bunun en önde gelen örneği olabilir yani. Evet evet evet çok bir, tam olarak katılıyorum. Bu takımın başarısız olmasının belki de kendi sebebidir yani hakikaten hem saha içinde hem aslında yani istatistiğe yansımayan bir ton e, sorunu olan sıkıntılı bir karakter olduğundan dolayı mesela Cousins e, ismi geçse de şey yapmadığımız oyunculardan tam tersine istatistikleri hiç, hiç göze batmasa da çok Fazla yere katkıda bulunmasından dolayı benim sözünü geçirmek istediğim iki oyuncu var. Bunlar da çok ağır underrated oyunculardır. Biri Al Horford, diğeri de Paul Millsap. Mesela Millsap baktığınız zaman yani hiç istatistikleri hani şey yapmazsınız yani ciddiye almazsınız yani böyle çok mesai ne bir şey. Ama Paul Millsap'ın sağ içindeki etkisi çok yüksektir ki. Binşehir'e bastığımız zaman da Binşehir'de 16. mesela. Ya bu, bu yani oyuncular bu... zaten LaMarcus Aldridge, Al Horford, Paul Millsap bir seviyeyi korumuş ve 10 senedir o seviyenin altına düşmemiş ama üstüne de, çık, üstüne de çıkmamış oyuncular. Yani Marcus Ol'u neden bir tık önde koyuyorum? Belki sadece o gerçekten takımın en iyi oyuncusuydu. Paul Millsap'ın çünkü en iyi oyuncu olduğu takım o Atlanta 60 galibiyetli Atlanta Hawks'ın takımında Al Horford da vardı. İkisi birlikteydi. İkisi de o yüksek seviyenin altına düşmedi. Ama o star seviyesine hiç çıkmadı. Marcus Allen en azından bir defansif oyuncu ödülü var. Şampiyonluğu var. Diğer oyunculara nazaran. Marcus Allen'ın de aynı şekilde. Yani o peak noktasına hiç gelmedikleri için ben koymakta zorlanıyorum. Yani benim sebebim bu aslında bunları bu oyuncuları koymak. Çünkü Jimmy Yok, Butler ben... kadar seviyeye çıkmadılar hiçbirisi mesela. Evet. Evet evet hiçbir zaman bir takımın lideri falan olmadı bu iki oyuncu da aynı şekilde. Ama şey yani söz etmemiz gereken oyuncular listesine ben almayı hak kazandıklarını düşünüyorum. Çünkü dediğin gibi tam olarak senin tanımına çok uygun oyuncular. Hiçbir zaman takımının yıldız oyuncuları olmadı. Ama her zaman belli bir seviyeyi koruyup takıma düzenli katkı veren böyle her takımın her hocanın, her koçun isteyeceği tarz oyuncular oldular. Bu 10 sene boyunca da istikrarlı olarak hiç çok da düşmeden oldular. Ben de Bunun dışında da... son oyuncu Duncan abi. Duncan çünkü 2014'te şampiyon, hatta 2 tane şampiyonluğu var galiba ve hep tarih yani Defansları çok iyiydi. Hep Duncan'ın sebebi, Duncan yüzünden çok iyiydi defansları uh, Osprey takımların. Ve ne bileyim yani Duncan'ı biraz 
şey tarihi bahis mi o yüzden mi koyuyorum bu listeye bilmiyorum ama <gülüyor> üçüncü takımıma Duncan'ı almak çok da yanlış gelmedi diğer oyunculara baktıktan sonra. Belki Aldridge hak ediyor, belki Horford hak ediyor, belki yani Kevin Love'ı hiç konuşmadık mesela 2010 yıllarında Minnesota 25-15 falan ortalamayla oynuyordu adam. Yani sonra Cleveland'de şampiyonluk da kazandı gibi gibi şeyler. Kevin Love ama bence girmiyor. Neyse takımları konuştuk birkaç tane yani fikir olmayan objektif olarak istatistiklere de şey yapmak istedim. Toplam sayı ilk 10 sayıyorum abi. LeBron James... 20.400 sayı. James Harden, sonra Kevin Durant geliyor. James Harden de neredeyse 20.000 sayı. 19.932 sayı. Kevin Durant da 19.000 sayı attı. Sonra Russell Westbrook, Stephen Curry ilk 5 sıralamayı tamamlıyor. Zaten bu 5'in 4'ü ilk takımımızda. Sonra LaMarcus Aldridge 6. DeMar DeRozan 7. Carmelo Anthony 8. abi. Bu en çok bu 10 yılın en çok sayı atan oyunculara bakarsak toplam sayı. Çok ilginç bana geldi bu. LaMarcus Aldridge, DeMar DeRozan ve Carmelo Anthony ilk onu da Damian Lillard ve Blake Griffin tamamlıyor. Blake Griffin 10. olması da enteresan. Kemba Walker 12. abi. Bunlar çok enteresan şeyler değil mi? Ya şöyle ee, bak sıradan gidersek mesela LaMarcus Aldridge devamlı 20 sayı civarında attı ve hiçbir zaman düşmedi. Ve hep o seviyelerde korudu kendini. Derozan'ı da aynı şekilde şey yapabiliriz. İşte Carmelo bir ara sayı lideri bile oldu. Zaten sonrasında da kırılmaya başlıyor. 8'den sonra liste 15.000'lerden 13.000'lere düşüyor. Lillard tamamen senesiyle alakalı. 2013'te lige girmesinden dolayı bu sayılarda. Black Griffin lige girdiği andan itibaren 22 sayılarla falan lige girdiği için o da aynı şekilde bir ton yaşadığı sakatlıklara rağmen e, bu civarda sayı attı. Kemba da zaten senelerdir Charlotte'da tek başına top oynuyordu. Ondan dolayı da yani 12. süreye bir şekilde gelmiş. Evet abi şu an çaylak yılın çaylağı, ay, son 10 yılın çaylağını da sor, e, konuşun dedi de arkadaşımız ben şu an o basketball reference'de Çaylak istatistiklerini sıralayacağım sana. Ama Blake Griffin olabilir abi. Yani de, demiştin ya. Direkt. Blake Griffin. Aynen ben zaten bahsettim. O yani şimdi mesela herkes şey yakın zamanda düşününce anında akla Doncic geliyor. Tamam Doncic'in e, rookie sezonu gerçekten muazzam bir sezon. Hiçbir şekilde şey yapmıyorum ama tam olarak anlattığım gibi 2010-2011 Blake Griffin sezonuydu. Hatta yani, tek All-Star. Böyle bir şey görmedim. Rookie olarak tek All-Star Blake Griffin gibi gözüktü şu an um, şeyde Basketball Reference'de. Blake Griffin'in çaylak... Duncan'ın da var yanlış değilsen abi. Baktığı zamanında. Onu hatırlıyorum da diğerlerini bilemeyeceğim. Ama son, o, son 10 senenin diyoruz. Ha son ee, 10 yılda mı? Evet. Ha, evet, evet. Tek çaylak All-Star Blake Griffin. 22 sayı, 12 rebound. Neredeyse 4 asistle oynadı Blake Griffin. Bayağı unutmuşum ya Blake Griffin'in çaylak sezonunu. Yani şeye bile bakarsan, Doncic'e bakarsan 21 sayı daha düşük. Yüzdesi bile Doncic'in %43, Blake Griffin'in %50 ortalamayla oynamış. Ee, Tabii orada şeyi de katmak lazım. Efektif field goal'a bakmak lazım. Aynen aynen. Şey Efektif field goal'da da neredeyse aynılar. %50 ama Blake Griffin %51, Doncic %50. Neyse reboundlarda zaten 12 rebound Blake Griffin. Asistlerde Doncic 6, 6 asist Blake Griffin'in 4'e karşı. Ama yani 
Griffin'in sezonu daha iyiymiş. 38 dakika oynamış. Yani takımın lideri olarak oynamış. Doncic de aslında biraz öyleydi. Ona haksızlık yapmayalım şimdi. Ama evet yani Blake Griffin. Ve Çaylak takımını kuruyorsak. Blake Griffin, Doncic, Banco. Donovan Mitchell bayağı iyi bir sezon. Damian Lillard'ın Aa, rookie evet. sezonunu koyarım. Bir de Carl Anthony Towns büyük ihtimalle koyarım. Kesinlikle. Çok güzel işte. Tam olarak katılıyorum abi. Yani Stephen Curry'nin çaylak şeyi 17 sayı, Adı, 4 falan. Şey yapmadık. Kalantin'in tankında e, sözünü geçirmedik. Herhangi bir playoff başarısı falan olmadığı için. Onda bir 5 sezonluk. Çünkü onda ligi girer girmez etki veren oyunculardan olduğundan dolayı onu da aslında en azından ismi geçmesi gereken oyunculara hazır sözü geçmişken. Aynen o zaman istedim. diğer istatistiklerin ilk 5'lerini sayacağım abi. İlk 11 biraz uzun oldu. Um, toplam en çok asist yapan oyuncular Russell Westbrook birinci, Chris Paul ikinci, LeBron James üçüncü, LeBron James unutmayın en çok sayı atan oyuncuydu, en çok asist yapan üçüncü oyuncu. Rajan Rondo dördüncü, John Wall beşinci. Wall o kadar yani Wall'ı unutuyoruz seviyesini gerçekten unutuluyor John Wall ne kadar iyi bir pasör olduğunu yani son bir iki senedir çok da bir şey yapmıyoruz. Bu sene zaten oynamadı. Geçen sene de zaten neredeyse hiç oynamadı. Yine 5. toplam asistlere bakarsak. Sonra James Harden, Kyle Lowry, Steph Curry, Darren Williams 9. Damian Lillard da 10. <gülüyor> uh, reboundlara bakarsak Dwight Howard ve 400, 300 rebound falan önde Dwight Howard. ikinci sıradaki Andre Drummond'ın nazaran. Kevin Love, LaMarcus Aldridge, Pau Gasol. Pau Gasol'un girmesi de şaşırtıcı. İlginç rakamlar. LeBron James burada da 8. yalnız. Top çalmada LeBron James 5. Bloklarda LeBron James yok. 16.ymiş. Neyse yani enteresan. Yani 7. sırada Zekran Dawson olmasına mesela bayağı şaşırdım şu an. Hangi bloklarda yani, mı? Rebound'da. Ha rebound'da. Yani tamam Zekran yani 30 kaçındaydı ki ya? 2010'da bile 30'unda falan da herhalde. Yani öyle gibi aklımda. 28'indeymiş neyse. Yani <gülüyor> o kadar bana şey ki son sezonlarında o kadar yaşlıymış gibi bir hissiyat vermiş ki 2018'de emekli olmasına rağmen bu listeyi 7. sıradan girmesi de çok ilginç. O çok büyük riban şeydi zaten canavarıydı. Aynen. Şey. Ya şimdi bir tane soru Ibisevic'de Kyrie niye düşünülmüyor dedi. Bence güzel soru aslında Kyrie'nin de seviyesi yüksek ama yani ne bileyim. LeBron'suz hiç başarılı Bak, şey... bir takımın başında yoktu sanki. Ha çok güzel. Şöyle abi e, mesela LeBron öncesi Cleveland'daki Kyrie'yi hiç kimse şu an hatırlamıyor ama o Kyrie o Le- inanılmaz cıvık Cleveland takımının baş karakteriydi. E, orada çok büyük yani o takımın iyice cıvımasının rezalet seneler geçirmesinin belki de şeydi yani hani Marka ismiydi orada. Ondan sonra da Lebron'un yanında ikinci bir karakter olarak Cleveland'da bir 3-4 sene götürdüler. Ama yani onun da çoğunda mesela sakat. Hani herkes şeyi hatırlıyor tabii ki. O efsane finalleri hatırlıyor. Ama yani mesela o finallerin ilk senesinde de sakattı. Orada da çok büyük playoff'ta göremedik yani Kyrie'yi. Kyrie normal sezonlarda da hatta tek başına takım verildiğinde de hem Cleveland örneğinde hem Boston örneğinde hem bu sezonun başındaki e, Netsin durumunu filan da gördüğümüz zaman yani Kayri'yi bu diğer yazdığımız oyuncuların önüne hangisinin önüne koyacağız yani ne bileyim Melis'in önüne ben kesinlikle yok koyamam yani. evet o zaman 
Başka ödüller var mı? En en iyi sezonu zaten konuştuk. <gülüyor> Steph Curry'nin 2016-2017 yani kişisel olarak en iyi sezon bence. O tartışılmasız bence ama LeBron James'in de o 2012-2013 sezonu da bayağı iyiydi. Um, sonra yani Yanis'in geçen sezon performansı bu seviyelere çıkabiliyor. Ama o Curry farklıydı yani 73 galibiyetinin en iyi. Ki Kevin Durant'siz Warriors'da o hatırlayın. Harrison Barnes başladı orada. Uh, tamamen Curry'den kaynaklanan bir başarıydı o. Uh, sonra en iyi takım sence kimdi? Sezon olarak mı vereyim direkt şu takım diye mi? Ya sezon olarak şu ya fark etmez. Yani 2017 Golden State ama sadece takımsa Golden State yani çünkü o öyle bir saçma sapan bir 5 sene ki yani 10 senelik olarak değerlendirmeye bile soksan. Tarihi soksan. Şey... Tarihi en iyi 5 sezon olarak soksan bence yine onlar olabilir. Evet. Yani çok şey yapmayabilir. Tam şimdi bütün 5 sezonları düşünmedim yani. Aynen onu demiyorum aynen. Çok 1960'lardaki Bill Russell sezonları ya da işte Magic Johnson'ın çıldırdığı bir o 3-5 sezon var mesela ne bileyim oralar ya da Jordan'ın tripiklerinden herhangi birinin olduğu bir 5 sezonu falan sayabilirsin bilemiyorum. Ama yani velhasıl bu 10 sezonu değerlendirdiğimiz durumda belki San Antonio'nun hani sürekliliğini falan konuşabilirsin ama yok. Yani San Antonio 2000-2010 arası için daha iyi bir done ama bu yarı için Golden State çok çok ötede diğer takımlar. Aynen. Ee, o zaman başka da şeyimiz yok galiba. Konuşmak istediğimiz. En kötü takım. Ha, en kötü takım hangisi <gülüyor> abi? Be, be, benim için çok net. Senin için var mı? Benim için de çok net. Şimdi millet şey falan aklına ek New York falan geliyor ama ben New York'ta kötü bir takım. Unuttukları bir o takım da... var abi. <gülüyor> Sacramento abi. Sacramento. Yani Sacramento, Sacramento acayip Sacramento abi. Ha şu an 10 yılın kötü takımını mı yoksa tek sezonluk kötü takımını mı seçiyorsun? Ha yok tek sezonluk kötü takım olarak seçmedim. 10 yılın tamamına yayılmış şekilde en kötü takım. Yani bütün bu 10 yılın tamamını aldığımızda sürekli olarak rezalet bir takım olmayı başarabilen Sacramento geliyor aklıma. Ha tek sezon olarak düşünmedim. Tek sezon olarak senin hakkında seninkini alayım. Tek sezon olarak çok net benimki. Charlotte Bobcats 2010 mu 2011 mi 12 mi şimdi açıyorum galibiyet sayısı en düşük olan takımı nerede ya bu niye şey olmadı dur team totals ABA sort by win en, bu niye en düşük galibiyeti göstermiyor bana en düşük galibiyeti 48 diyorlar saçma neyse Charlotte Bobcats 9 galibiyetlik bir sezon geçirmişti hatırlarsanız um, Sorted by L's yapayım. Get results yapayım. Dur. Şimdi doğru takımlar gelecek. Heh. Philadelphia. Dur. 2015-2016 Trust the Process Philadelphia takımı. 82'lik Heh, maç. Ben onu diyecektim. Aynen. 72 mağlubiyetle oynayan bir takım vardı. Heh. Sonra... Ha, bak, o mesela aklıma o geldi. O şey... E, Furkan Aldemir'in böyle düzenli süre aldığı... Aynen. Aynen. <gülüyor> Çok büyük yıldız olduğu neydi ya böyle devamlı ikilik atan inanılmaz verimsiz atan çok önemli bir şey scoring machine diyeyim yani böyle skor makinesi verimsiz skorun şahıdır ya ah ismi gelmiyor aklıma çok inanılmaz rezalet bir takımdı o ya hakikaten yani şey 
Yani daha iyi, çok çok daha iyi şeyler var. Euroleague takımları var. Yani darmadağın etkek Euroleague takımları var. Doğrusu. Ya bugünkü G League'de bile zorlanır o takım. Öyle söyleyelim. Um, ama 2011-2012 Charlotte Bobcats takımı şey lockout sezonunda. O yüzden yani en çok mağlubiyet alan takım değil ama ma- galibiyet yüzdesi en düşük takımı. Tarihin en düşük takımı. 66 maçta 7 galibiyet 59 yenilgiyle oynadı. O takım da aynı şekilde abi. Yani ve bu tank yapan bir takım değildi. Sadece o kadar kötüydü. Öyle diyeyim yani. <gülüyor> Çok berbat bir takımdı. Um, sezon, şey olarak, toplam olarak Kings dedin ama şimdi bakacağız. En çok mağlubiyet alan son 10 senedir. Kings. 3 maç. 3 mağlubiyet. ikinci takımda Minnesota. Ha, mesela. 13 yıldı 13 Mesela, yıllık playoff playoff şeyleri vardı. Playoff'a girmeme rekoru vardı. Şey diyebiliriz şu şekilde. Ben e, hani bir şeyi olan nasıl derler? E, bir geleceği olup olduğu düşünülüp de bu kadar geleceğini yansıtamayan takım özelinde mesela Minnesota'yı çok güzel söyleyebiliriz. Yani son 5 senedir bu takım uçacak, bu takım gidecek. İşte Wiggins ile Carlton Towns'la geleceğin takımı olacak, geleceğin takımı olacak. Ama hala ortada bir şey yok. Yani o mesela o şey hayal kırıklığı konusunda mesela son 10 yılın en hayal kırıklığı takımı kategorisine mesela şey yazabilir, Minnesota'yı yazabilir. En eğlenceli playoff serisi ya da en iyi playoff serisi. Geliyor mu aklına? En iyi playoff Ya şey direkt şeyler geliyor, klasikler geliyor da ben biraz aykırı bir seçenek seçmek istiyorum. Yani şeyler direkt akla geliyor. Ee, bu Real'ın e, o şeyi attı. E, Aynen. Hani Spurs, Spurs Heat evet, evet, 7 maçlık evet. seri. Sonra Golden Aynen, State Aynen. Golden State Cleveland 7 maçlık seri. LeBron James'in blow, evet. Kyrie Irving'in şeyi. Ya, bu iki seri tamamen final olduğundan dolayı ben final harici bir de çok eğlenceli bir seri vardı. Onu söyleyeceğim. Bir tane bu e, 2010'lardaydı. İnşallah 2010'dan önce değildir. Kevin Garnett'in sakatlandığı bir sezon vardı. Ee, Kevin Garnett'siz Boston'la Chicago'nun oynadığı bir efsane bir sezon Oo, vardı. Evet o şey 2009 olabilir. 2008-2009 olabilir. Belki bu decade'in bir evet. sene öncesinde olabilir ama o, ma- o seride 4 maç falan şey... overtime'a gitmişti. Müthiş evet, seriydi evet. o ya. Muhteşem bir seri. Ben çok zekli hani çok da unutulan bir seri onun için şey yaptım o geldi aklıma mesela ee, çünkü ilk tur ilk tur serileri kolay kolay insanın aklına gelmez yani ilk tur olarak bir onun dışında aklıma şu Dallas'ın San Antonio'nun şampiyon olduğu sezon ilk turda inanılmaz zorlayışı 7 maçta geçişi mesela o da çok güzel bir ha, Spurs, Spurs Dallas'tı değil mi o seri evet, evet. Vince Art- Carter'ın Art- son saniyede Art- attığı sonra da kaçırdığı onu hat- Hatırlıyorum. izlerken hatırlıyorum o, o seriyi. Şey benim Golden State Oklahoma City. Clay Thompson Game 6 olduğu seri. O seride yani o, o hakikaten 6. maç Clay'i çok saçma sapan bir seriyle oynadı. Ya yani. o, o, o ilk 3-4 maç, maç Kevin Durant'in gerçekten hiç görmediğimiz seviyelere çıktığı bir seriydi o. Kevin Durant'in o ilk 3-4 maç yenilmeden önce seriyi. Gerçekten ne yapacağını bilemiyordu kimse. Son 1-2 maçta da inanılmaz darmadan olduğu bir seriye dönüştü. O da o da ayrı konu. O clean ç- 
çıldırdığı maçta mesela Kevin Durant'te çok inanılmaz boş topları falan kaçırmıştı. Ya öyle başlayıp seriye en kritik maçta da öyle dağılıyor oluşu falan çok şeydi ya dramatik bir maçtı. Bir, ta- bir tane çok alakasız gibi gelecek ama bir tane hatırlıyorum aklıma şey bir tane Spurs Memphis Grizzlies serisi vardı. Kawhi Leonard, Mike Conley'nin kapıştığı çok mü- ikisi de çok müthiş maçlar çıkarmıştı. Overtime'a giden birkaç maç maçı vardı. O eğlenceli bir seri aklıma geldi. Sonra Warriors Golden State, ay Rockets Golden State maçı da vardı. Ay serisi de vardı 2 sene önce Kevin Durant'le. Aynen. Işte Celtics Heat. Çok eğlenceli seriler vardı. Vardı inşallah 2020'de de aynı şekilde devam eder. Bir saat 20 dakikadır gidiyoruz burada. Neredeyse tüm yayını izleyen arkadaşlarımız var. Tüm yayını izleyen arkadaşlarımız da var. Çok sağ olun sizlere. Podcast'ten dinleyenlere de selam söylüyorum. Buradan güncel birkaç konu konuşuruz demiştim aslında ama bayağı uzadı muhabbet konuşmaya da gerek yok. Onu her gün yapıyorum zaten YouTube'da sizlerle. O yüzden Emre diyeceğin son lafların var mı? Yok abi çok sağ ol. Güzel bir podcast olduğunu düşünüyorum. Ee, bu tarz başka bir şeyde görüşmek üzere diyelim şimdiden. Aynen 2020'li tahminlerimizi yapmadık. Belki onu haftaya bir 15-20 dakikalık kısımda segmentte yapabiliriz. Ee, o zaman herkese iyi günler diliyorum. Muhabbetiniz basket olsun diliyorum. Görüşürüz. Görüşmek üzere.